0: De restzetel. Dus gaan we door naar agenda punt 6 2022. 017231. Programmabegroting 2023-2026. De programmabegroting geeft de doelstellingen... plannen en bijbehorende kosten voor het komende jaar 2023 weer. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt inzicht geboden in de meerjarige financiële doorwerking van deze plannen. De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting, een aantal voorgeschreven paragrafen en de financiële begroting enkele bijlagen. Ten aanzien van de algemene beschouwingen van de fracties, hebben wij met elkaar afgesproken dat de algemene beschouwingen van de fracties achter de spreekgestoelte zullen plaatsvinden en de fractievoorzitters houden ter vergadering op donderdag hun algemene beschouwingen in hun Pitje of een samenvatting van maximaal 10 minuten. Bij 9 minuten zal ik u waarschuwen dat u nog een minuut te gaan heeft. De digitaal ingeleverde beschouwingen maken in hun geheel, en dus dat zou meer kunnen zijn dan er uitgesproken wordt, dan de voorgelezen samenvatting, onderdeel uit van de beraadslagingen. Volg volgorde van de sprekers zijn D66, Volkspartij Dongen, VVD, CDA, ...en de Oudere Partij voor Dongen. Graag geef ik het eerste het woord aan mevrouw Schouten van D66. Ja.
1: Voorzitter. Voor ons ligt de programmabegroting Dongen 2023-2026. De eerste begroting van de nieuwe coalitie. Deze begroting draagt de titel Niet sparen, maar helpen. Een gepaste titel in deze moeilijke tijden waarin de torenhoge inflatie en stijgende energielasten een hele grote groep mensen naar de rand van de armoede dreigen te sturen of zelfs eroverheen. Een titel die D66 een beetje hoop geeft. Hoop dat er bij de nieuwe coalitie en het college ook de wens bestaat om een andere koers te gaan varen. Een socialere koers met veel meer aandacht voor onze kwetsbaarste inwoners. Want juist deze inwoners hebben wij met z'n allen de afgelopen jaren in de kou laten staan. Niet alleen door een terugtrekkende landelijke overheid, maar ook door ons eigen gemeentelijke beleid. Want ook wij trokken ons op veel gebieden terug en vertrouwden steeds meer op de eigen kracht van inwoners en hun naasten. Met als gevolg dat juist die inwoners die de gemeente het hardste nodig hebben, het nog moeilijker kregen dan ze het al hadden. Voorzitter, wat zou het mooi zijn als met deze begroting het begin wordt gemaakt van een radicaal andere koers. Een koers waarbij de belangen van onze inwoners eindelijk weer voorop komen te staan. Het voorstel voor het instellen van een steunfonds lijkt ons in ieder geval een eerste goede stap in die richting. D66 ondersteunt dan ook volmondig de wens voor financiële ruimte waarmee snel, flexibel, daadkrachtig en vooral met maatwerk hulp kan worden geboden aan inwoners die deze hulp hard nodig hebben. Financiële ruimte waar wij de afgelopen jaren zelf meermaals voor hebben gepleit, Zoals recent nog bij de behandeling van de jaarrekening 2021. Toen stelden we voor om niet uitgegeven geld dat bestemd was voor het armoedebeleid alsnog te reserveren voor diezelfde armoedebestrijding. Op dat moment was dit echter voor de Volkspartij Dongen en het CDA nog een brug te ver. Zij waren toen erg duidelijk. Eerst een plan dan pas geld en stemde vervolgens tegen de motie waardoor het geld helaas in de algemene reserve verdween. We zijn dan ook erg benieuwd wat diezelfde partij van het voorstel dat nu voorligt vinden. Het gaat nu namelijk om veel meer geld en ook deze keer ligt er geen concreet plan. Wat D66 betreft wel een goede intentie en de uitnodiging aan de gemeenteraad en maatschappelijke en sociale partners om mee te denken over de invulling. En als de toezegging aan ons kan worden gedaan dat de uiteindelijke uitwerking aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, hebben wij er geen moeite mee om vooraf alvast het geld te reserveren. Uiteraard gaan wij graag in op de uitnodiging om input te leveren. Hier kom ik later in onze bijdrage nog op terug. Voorzitter, zoals u hoort is D66 dus gematigd positief. Gematigd, omdat wij van mening zijn dat er voor het varen van een nieuwe koers veel meer nodig is dan alleen het instellen van het steunfonds. Op dit moment horen wij namelijk te vaak verhalen van inwoners en maatschappelijke partners... die zich niet begrepen en gehoord voelen en soms zelfs onhopig zijn... door de starheid en onwil van onze gemeente. Bijvoorbeeld als er bij een gehandicapt kind wordt geruzied over de WLZ of de WMO... met als gevolg dat er in die tussentijd helemaal geen indicatie voor zorg afgegeven wordt. Of als een echtgenoot die naast de volledige baan zorgt voor zijn vrouw en twee kleine kinderen met een chronische ziekte afgewezen wordt voor een mantelzorgbom en je zou maar net een paar tientjes te veel aan inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, dan krijg je in Dongen tot nu toe helemaal niets. Dit is beleid waar wij verdrietig van worden en waarvoor wij ons schamen. Laten we dit beleid zo snel mogelijk achter ons laten. Hiervoor is een omslag in het hele denken en doen van onze gemeente noodzakelijk, waarbij inlevingsvermogen, compassie, de bereidheid om te luisteren, denken in mogelijkheden en uitgaan van vertrouwen de basis vormen. Daarvoor is het onder andere van belang dat er met de hulpvrager zo persoonlijk mogelijk gecommuniceerd wordt. Bel ze op of beter nog, ga naar ze toe. Als de voorliggende begroting hier de opmaat voor is, dan staan we daar dus volledig achter. Als alles echter bij het oude blijft en we het ons nu alleen tijdelijk even kunnen permitteren om iets vrijgeviger te worden, dan zal er in de kern niets veranderen en zullen ook in de toekomst mensen zich onvoldoende door de samenleving en onze gemeente gesteund voelen met als gevolg dat de kloof tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners steeds groter wordt. Tot zover onze visie op de overkoepelende koers. Voorzitter. Nu gaan we in op de praktische inhoud waarbij we er gezien de tijd maar een aantal onderwerpen uitlichten. Om te beginnen onze input voor de invulling van het steunfonds. D66 heeft in de omringende gemeente de afgelopen maanden veel goede ideeën voorbij zien komen. We noemen een aantal zaken die wij in Dongen zouden willen financieren vanuit het steunfonds. Bijvoorbeeld het vergroten van de doelgroep energietoeslag naar 130% van het bestaansminimum. En een potje om maatwerk te leven, leveren voor schijnende gevallen. Denk aan huishoudens die buiten de doelgroep van de energietoeslag vallen, waarin de problemen komen door gestegen kosten. Verder het opzetten van een doorbraakfonds multiproblematiek naar voorbeeld van Oosterhout, samen met Kassade en andere maatschappelijke partners met als doel om acuut omvallende huishoudens zo snel mogelijk uit de brand te helpen om bijvoorbeeld het verlies van een baan of een huisuitzetting te voorkomen. Het verhogen van de subsidie aan de voedselbank, zodat wekelijks voldoende verse groente en fruit in het pakket kunnen worden aangeboden. Ook het uitbreiden van het aantal energiecoaches in samenwerking met energiedongen en hierbij ook in te zetten op een klusbus, waarmee kleine energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatiefolie, meteen bij inwoners kunnen worden aangebracht. Verder een energieloket speciaal voor het MKB en een regeling waarbij het mogelijk wordt om gesubsidieerde instellingen met een hoog energieverbruik te compenseren. Wat betreft het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in bredere zin, het huidige armoedebeleid moet echt worden verbeterd in combinatie met goede en snel beschikbare schuldhulpverlening. Wij zouden daarbij de werkwijze willen invoeren waarbij schulden in één keer collectief worden geregeld. Daarnaast is het belangrijk dat we in eerste instantie focussen op het creëren van schuldenrust en dat we zorgen voor een integrale aanpak van multiproblematiek. Wat betreft de meedoenregeling, deze willen wij uitbreiden met een meedoenpas voor minima van Arriva Nederland. Ze hebben dit concept ontwikkeld zodat mensen met een laag inkomen laagdrempelig gebruik kunnen maken van het OV. Wij willen graag dat de gemeente Dongen zich bij dit initiatief aansluit. Verder willen wij nog eens benadrukken hoe belangrijk D66, zeker in deze tijd, de aanwezigheid van de Voedselbank in Dongen vindt. Zo wij begrijpen van de Voedselbank zelf, zien zij de locatie bij Eagle Shelter absoluut niet als vanzelfsprekend. En kunnen zij daar niet alle activiteiten uitvoeren die zij nu wel doen. Dat zou betekenen dat we de Voedselbank en al haar goede initiatieven mogelijk kwijtraken. We roepen het college dan ook op om samen met de Voedselbank... naar een definitieve oplossing voor de huisvesting te zoeken. Op het thema duurzaamheid zijn wij teleurgesteld in het college. Het budget wat beschikbaar is voor de brede energie- en warmtetransitie... is veel te beperkt. En het is wat ons betreft onbegrijpelijk... dat de subsidie voor het energieloket van Energiedongen wordt geschrapt. Het brede netwerk aan vrijwilligers en kennis wordt vernietigd... ter gunste van een energieloket in eigen beheer... ...wat nog helemaal moet worden opgezet en bemand. Wat D66 betreft maken we bovendien bij elke vervanging van gemeentelijk materieel ...de keuze voor een duurzame elektrische alternatief. Daarnaast stellen wij voor, ongezien het structurele watertekort in Brabant... ...voor het varen met de adviezen van de Adviescommissie Droogte aan de slag te gaan. Dit betekent dat we als gemeente bij nieuwbouw vol moeten sturen... ...op de inzet van waterbesparende technieken. Hiervoor zullen we volgende week met een voorstel komen. En natuurlijk blijft D66 het belang van extra bomen en groen voor een gezonde leefomgeving en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen benadrukken. Het lijkt ons dan ook een leuk idee om als gemeente bij de geboorte van ieder kind een boomcadeau te doen. Daar moet er ons nog iets over het hart als het gaat over onderwijs. Want er liggen prachtige plannen klaar voor mooie scholen. Maar voor de biezenkring is de planning zuur. Voor hen is de bouw weer met twee kwartalen opgeschoven. En dat gebeurt iedere monitor, zo lijkt het wel. Inmiddels is de prognose van oplevering overschoven naar eind 2025. Voor de leerlingen en leerkrachten een grote klap in het gezicht als je kijkt naar de staat van het gebouw. En deze verschuiving is bovendien niet volgens de afspraak met de gemeenteraad. Wij staan hier dan ook niet achter. Ten slotte maken we ons ernstige zorgen over het gebrek aan goede opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Wat D66 betreft, pakt Dongen hierin nog steviger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor ons zijn alle mogelijkheden bespreekbaar. Voorzitter, concluderend is D66 gematig positief over de voorliggende begroting. Er zitten een aantal goede voorstellen in, maar de achterliggende visie wordt niet helder. Als de bedoeling is dat we nu eindelijk onze kwetsbaarste inwoners voorop gaan stellen en gaan denken en handelen... Vanuit mogelijkheden en vertrouwen in goede samenwerking met onze maatschappelijke partners, dan vindt u
0: ons, u, ons aan uw zijde. Dank u wel. Dank u wel. Namens de Volkspartij Donker, mevrouw Jans. Nee, Ik moet een, mevrouw Vermeulen. Ik zeg het gewoon verkeerd, excuus. Mevrouw Vermeulen. Voordat u begint, meneer de Boer, is ook aangesloten. Dank u wel.
2: Mevrouw Vermeulen. Dank u wel, voorzitter. Graag richt ik mij tot u allen om te spreken over de voorliggende begroting. Niet sparen, maar helpen. De titel laat voor de Volkspartij Dongen duidelijk zien dat de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne duidelijk tot zichtbare problemen leiden, welke we op korte termijn dienen aan te pakken. Met deze begroting bieden we een helpende hand aan onze inwoners van Dongen, Schravenmoer en Klein Dongen, Dongenvaart. Ondanks dat we het afgelopen jaar het vizier op de toekomst hadden gericht, kunnen we niet wegkijken van de huidige realiteit. Doordat we de afgelopen periode bewust behouden zijn omgegaan met investeringen en dankzij incidentele meevallers, krijgt de huidige begroting van de gemeente Dongen weer meer ruimte. Deze ruimte moeten we gebruiken om onze inwoners te helpen in deze zware tijden van hoge inflatie en enorme prijsstijgingen. Desondanks moeten we onze ogen niet sluiten en vasthouden aan de drie belangrijkste financiële pijlers. Een sluitende begroting, een positieve jaarrekening en een beheersbare schuldenquote slash liquiditeit. Ook voor de toekomstige generaties willen we een goede financiële basis neerleggen binnen de mogelijkheden die er zijn om ook richting de toekomst toe investeringsmogelijkheden te houden. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor de benodigde investeringen in de scholen gezien de verwachting is dat de kosten zullen stijgen, maar actie om de schop in de grond te zetten is noodzakelijk. Daarom willen we graag dat voor IKC de Biezen zo spoedig mogelijk het programma van eisen bijgesteld wordt. rekening houdend met de nieuwe leerlingprognoses, zodat de planning niet nog verder opgeschoven gaat worden. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de duidelijke communicatie over hoe, waar, wanneer, nu verder: richting ouders, leerlingen en leraren. De afgelopen jaren hebben we meermaals te horen gekregen dat de maximale capaciteit van de ambtelijke organisatie is bereikt. Door de personele uitbreiding, het laten vervallen van de bezuinigingsopgave en het verhogen van het budget voor inleen, dient de capaciteit een boost te krijgen. We hopen dat die door meer slagkracht ontstaat. In deze begroting is ervoor gekozen om ondanks de hoge inflatie de stijging van de woonlasten te beperken en niet te laten stijgen met de gebruikelijke inflatie. De woonlasten in Dongen waren al aan de hoge kant in vergelijking met omliggende gemeenten. Echter worden deze verschillen nu gelukkig een stuk kleiner. Daarnaast heeft het college ervoor gekozen om de OZB voor niet-woningen meer in lijn te brengen met het landelijk gemiddelde. Deze verhoging begrijpen wij, maar vinden we in tijden waarin ondernemers en verenigingen het al moeilijk hebben lastig. Het is positief dat de inkomsten door het ophalen van oud papier ook in 2023 geborgd zijn voor onze verenigingen, maar hiermee zijn ze er nog niet. We willen daarom graag weten of het mogelijk is te onderzoeken of verenigingen die de verhoging van de lasten niet kunnen betalen op een bepaalde manier kunnen worden ontzien. Afgelopen jaren hebben we als raad gebruik kunnen maken van het raadspotje. Met dit budget zijn mooie projecten gefinanceerd, zoals de bijdrage aan de huur voor de verenigingshal of de authentieke lantaarnpalen in Schravenmoer. We zijn blij met het eigen te besteden potje en zouden dit graag jaarlijks aanvullen tot 80.000 euro, zodat wij als gemeenteraad nog meer mooie initiatieven kunnen ondersteunen. Daarnaast geef ik bij verschillende pijlers nog een toelichting. Dongen leeft. De invoering van de Omgevingswet blijft voor ons een belangrijk, maar ook een onzeker onderwerp. De financiële consequenties zijn nog niet goed te overzien en het alsmaar uitstellen van de wet zorgt voor de nodige onrust. Een goede voorbereiding om volledig klaar te zijn bij daadwerkelijke invoering is belangrijk. Om te leven in Dongen is goede betaalbare huisvesting nodig voor iedereen met betaalbare woonlasten om zo Dongen interessant te houden voor de Dongense inwoner. We kijken daarom ook uit naar de nieuwe woonzorgvisie. Daarnaast vinden we goede huisvesting zonder overlast voor arbeidsmigranten belangrijk. Daarom vindt de Volkspartij Dongen het belangrijk om het project LSI ook na dit jaar door te zetten met voldoende ambtelijke capaciteit. In de openbare ruimte blijven we aandacht vragen voor verkeersveiligheid van alle deelnemers. We gaan ervan uit dat de quick wins die hopelijk uit de eerste wijkschouw komen vanuit het reguliere budget openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zouden we graag een kwaliteitsimpuls van de groenvoorziening zien door bijvoorbeeld extra inzet... Te, bijvoorbeeld extra in te zetten op maaien, snoeien van onkruid of het fleuriger maken van de openbare ruimte. We vinden het ook belangrijk dat honden op een veilige manier kunnen worden uitgelaten in al onze kernen. Daarom zouden we graag willen onderzoeken of het mogelijk is om een hondenlosloopstrook in Dongenvaart te realiseren. Sport en cultuur blijft voor de Volkspartij Dongen erg belangrijk. In onze gemeente zijn er al een aantal combinatiefunctionarissen actief. Gezien het goede werk wat zij doen, zouden we graag willen onderzoeken of het mogelijk is om de rol en het aantal combinatiefunctionarissen op het gebied van sport en cultuur uit te breiden. Daarnaast is ook een rookvrije generatie voor ons belangrijk. Op steeds meer plekken mag je niet meer roken. Daarom zouden we graag willen kijken hoe de gemeente kan helpen of ondersteunen bij rookvrije en gezonde kantines, sportlocaties en gemeentelijke locaties. Daarnaast zijn we erg blij dat er in deze begroting een structurele bijdrage zit verwerkt voor de verenigingszal. Daarmee wordt de definitieve komst van een verenigingszal dichterbij. De kammeleur. We kijken uit naar het plan voor de kammeleur. Dat moet leiden tot toekomstbestendigheid. We zijn blij en hebben vertrouwen in het commitment van de kammeleurpartners. Dan ga ik over naar de pijler donge zorg. De budgetten in het sociaal domein moeten leidend zijn om de kosten beheersbaar te houden. Oplossingen moeten dan ook zoveel mogelijk binnen de bestaande budgetten van het sociaal domein gezocht worden. Permanente aandacht, financiële... Permanente aandacht voor de beheersing van de gemaakte kosten en verwachtingen. Het voorzichtige positieve nieuws over de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de kosten van de jeugdzorg is voor ons hoopgevend. Wij zijn van mening dat de ontwikkeling dorpsteam kan zorgen voor een vroegtijdige laagdrempelige hulpverlening... En erg zou kunnen helpen bij de beheersing van de totale kosten in het sociaal domein. We kijken dan ook uit naar de uitwerking. Hopelijk kunnen we met het dorpsteam gaan ingaan op preventie en zelfredzaamheid. dongen. De afgelopen jaren is met de coronagelden de bovencapaciteit tijdelijk in FTE uitgebreid. We zijn blij dat we, nu, dat we dit nu structureel gaan maken. Tot slot enkele algemene opmerkingen. De woonlastendruk is hoog en mede door de economische omstandigheden vrezen we dat het aantal huishoudens dat kwijtschelding aan moet vragen alleen maar zal stijgen. We zijn blij met de aandacht die hiervoor is in de begroting. De schuldenlast van de gemeente stijgt door de investeringen, dat verdient uiteraard onze aandacht. Omdat ook in de toekomst deze schuldenlast betaalbaar moet blijven. Dat betekent echter niet dat we de afgesproken investeringen allemaal op de lange baan moeten schuiven. Maar wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar nut en noodzaak. Voorzitter, voor ons ligt een sluitende begroting die kansen en ruimte biedt om de inwoner te kunnen helpen. Samen werken we aan de ruimte van de toekomst door behoedzaam te sparen, maar ook ruimte te bieden om de huidige problematiek een helpende hand te bieden. In gezamenlijkheid proberen we het beste te doen voor onze gemeente.
0: Dank u wel mevrouw Jansen het woord. Vermeulen, het zit, er, het zit er nog te hard in. Hè? Mevrouw Vermeulen, meneer Den Broeder, namens de Dongense VVD.
3: Lukt u zo? Oh, Oké. Okay. Beste leden van het college en collega raadsleden, in korte tijd worden we na een coronacrisis met een nieuwe crisis geconfronteerd, ditmaal een inflatie- en energiekostencrisis. De wereld verandert snel en er zijn veel onzekerheden. In onzekere tijden kijken onze burgers dan naar de overheid als reddingsboei. Begrijpelijk, maar de overheid kan niet alles oplossen en bovendien is ze maar zelf al te vaak onderdeel van het probleem. Crisis horen bij het leven in een vrije wereld. De kunst is er om er verstandig mee om te gaan, elkaar te steunen en samen te zoeken naar oplossingen. Wat doet dit college? Waar we naar zwaar financieel weer, maar weer langzaam ons huishoudboekje op orde krijgen, die gaat gelijk met geld smijten en lasten verhogen voor ondernemers van wie velen het al zwaar hebben. Er wordt een uh, van 750.000 euro voor een steunfonds voorgesteld waarvoor nog helemaal geen spelregels zijn bedacht, geen voorwaarden zijn geformuleerd, geen toetsingskades zijn. De afspraak uit het coalitieakkoord om jaarlijks 500.000 euro aan de reserves toe te voegen wordt gelijk overboord gegooid. Dat is merkwaardig als je bedenkt dat in het raadsdebat van 20 oktober jongstleden over de onderzoeksopdrachten voor het takendebat... ...het CDA en de Volkspartij de moties in zaken afvalinzameling en openbaar groen gelijk naar de prullenbak verwezen onder het motto... ...dit stond niet in het coalitieakkoord. Dus wat er niet in het coalitieakkoord staat, doen CDA en Volkspartij niet. En wat er wel in staat, dat doen ze inmiddels ook niet. Niet bepaald een toonbeeld van een betrouwbare overheid of een geloofwaardig college. Het is goedkoop populisme, het is Sinterklaas spelen op kosten van een ander, het is korte termijn denken en het is puur paniekvoetbal. Het steunfonds komt bovenop alle steunmaatregelen die al zijn genomen door de overheid, zoals een forse verhoging van de AOW komend jaar met 10%, ook het minimumloon met 10%, verlaging van inkomstenbelastingtarieven, verhoging van heffingskortingen, de energietoeslag van 1500 euro, korting van energiebelastingen en nog diverse andere maatregelen. De meeste maatregelen zijn gericht op de laagste inkomens. En dat is niet meer dan terecht. Want we willen minder armoede en al onze burgers een minimum bieden. Maar het probleem is dat het vooral de middeninkomens zijn en de kleine en middelgrote ondernemers die tussen bal en schip dreigen te vallen. Zij worden met fors hogere lasten en kosten geconfronteerd, terwijl ze niet of nauwelijks in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Veel van hen hebben al een zware tijd met de coronacrisis achter de rug. En de gemeente heeft hier nauwelijks zicht op. Nog diezelfde 20 oktober-jongstleden heeft wethouder De Hoon in reactie op onze artikel 33-vraag toegegeven dat de gemeente, ik citeer, geen compleet en sluitend beeld heeft van hoeveel Dongense ondernemers door de hoge inflatie en energiekosten in de problemen komen. Men is, ik citeer, blijvend in gesprek. In gewone mensentaal betekent dit, we hebben geen flauw idee. Daarom roepen we als Dongense VVD op om eerst de effecten van de overheidsmaatregelen af te wachten en de werkelijke financiële problemen bij burgers en ondernemers goed in kaart te brengen. Meten is weten. En dan pas met een plan te komen voor eventuele steunmaatregelen, zodanig dat de middelen alleen ingezet worden voor diegenen die het ook echt nodig hebben. Voor diegenen die tussen bal en schip komen en voor wie de overheidsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn. En voor dat plan zal dan een financiële dekking moeten komen die niet onze financiële positie op de langere termijn in gevaar brengt. We hebben het in deze raad al eerder gesteld. Eerst een plan, dan het budget. Niet andersom. En met duidelijke kaders niet contouren. Het creëren van dit soort fondsen en potjes heeft ook een risico in zich. We zien het al met de resterende coronamiddelen. 250.000 euro die naar het steunfonds worden overgeheveld. Niet gebruikt potje, huppetee, zo naar een ander potje. Afspraken over versterking van onze reserves worden achterloos overboord gegooid. Heeft dit college geen lessen uit het recente verleden getrokken? Ziens niet de grote risico's die op ons afkomen. Bedenk even, eind 2021 hadden we 78 miljoen euro aan leningen staan. Voor de bouw van de nieuwe IKC's en andere investeringen gaan we de komende drie jaar nog eens ruim 36 miljoen euro lenen. Dat is nog niet meegerekend met mogelijk forse kostenoverschrijdingen als gevolg van de hoge inflatie. Onze schuld gaat boven de 100 miljoen uitkomen. Rentepercentages zijn inmiddels fors gestegen. Uh, iedere woningkoper, iedere ondernemer merkt het altijd enorm verschil. Waar de overheid tot vorig jaar nog spotgoedkoop kon lenen, zelfs tegen negatieve rentes, zijn de rentes op staatsleningen al inmiddels met meer dan 3 gestegen in negen maanden tijd. Omgerekend betekent dat op de langere termijn meer dan 100 miljoen euro schuld meer dan 3 miljoen euro extra rentelasten per jaar gaat opleveren. De programmabegroting meldt ook nog eens dat de bijdrage van de Rijksoverheid aan de gemeente vanaf 2026 fors zal dalen. Uiteraard zijn de gemeenten... De gemeenten, provincies en het Rijk hierover in gesprek, maar een oplossing is echt nog lang niet in zicht. En dan doodleuk in de programmabegroting schrijven dat de financiële positie solide en robuust is. Hoe kun je, kortzichtig kun je zijn? Dit is echt als een Eskimo die, aan klim, die klimaatverandering ontkent, want hij ziet geen probleem. Het is tenslotte nog zat sneeuw waar hij woont en het vriest. En wat doet dit college? Ruim 3 miljoen euro begroten... Voor onderhoud en verduurzaming van het gemeentehuis. en maar liefst meer dan 1 miljoen euro per jaar uitgeven. aan uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Dus iedereen gaat het zuiniger aandoen. en op de kleintjes letten, behalve de gemeente Dongen. omdat het voor haarzelf is. Bovendien roept dit twee vragen op. Ten eerste, de afgelopen maanden. lazen we in verslagen van het college. over hybride werken, nieuwe IT-systemen. Betere kantoorautomatisering, zelfsturende teams, meer prestatiegericht werken, meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en training, meer samenwerking met omliggende gemeentes. Klinkt allemaal prachtig, maar waar is het resultaat van deze inspanningen dan? Je mag verwachten dat dit leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim, lager personeelsverloop, minder externe inhuur, efficiëntere processen, een vlakkere organisatie met minder managers. Niet dus. Ten tweede... ...zou dat hybride werken niet een kleiner, flexibeler, goedkoper en energiezuiniger gemeentehuis mogelijk maken? Gewoon een modern kantoorpand op een andere locatie in Dongen? Kopen of huren, dat al voldoet aan de eisen van morgen. En het huidige gemeentehuis verkopen. Het is een prima locatie voor wonen nabij het centrum voor seniorenwoningen, woonzorgappartementen, starterswoningen of sociale huurwoningen. Om maar wat ideeën te noemen. Al eerder refereerde ik aan onze ondernemers. Zij zijn de ruggengraat van onze economie en werkgelegenheid. Maar ook zijn zij grote sponsors en donateurs van onze sportclubs en verenigingen. In de programmabegroting stijgt de OZB gemiddeld met 5,2%. Maar daarvan is dat 5,2% voor, uh, uh, voor gebruikers en maar liefst 15% voor eigenaren van uh, niet-woningen. Deze eigenaren en gebruikers zijn ondernemers met een winkel, een horecazaak, een loods, een showroom, een productiehal. In de programmabegroting van 2020 was er allemaal maar 600.000 euro lastenverzwaring OZB doorgevoerd voor deze doelgroepen en nu binnen drie jaar krijgen ze weer een forse lastenverzwaring voor de kiezen. Terwijl de Rijksoverheid volgend jaar ook al de zelfstandige aftrek verlaagt, de vennootschapsbelasting verhoogt en andere lastenverzwaringen in box 2 doorvoert en ondernemers ook nog eens met forse kosteninflatie en hogere loonkosten worden geconfronteerd. De Dongense VVD zal daarom een motie indienen om deze lastenverzwaring van tafel te krijgen. Onze oproep aan alle raadsleden om ons, ook onze ondernemers niet in de kou te laten staan. Zij zijn solidair met Dongen, wij horen solidair te zijn met hun. Tot slot vragen we aandacht voor de volgende zaken. Taal- en leerachterstanden, bestrijding van financieel-economische criminaliteit en cybercriminaliteit. Bedenk goed, het zijn de kwetsbaarste in onze samenleving die daar de grootste slachtoffers van zijn. Ondermijnende criminaliteit in het buitengebied, versnelling van de woningbouw. Integriteitstoetsing en bewaking van personen en instanties die door de gemeente worden ingeschakeld in het sociale domein, zoals zorgverleners, bewindvoerders en dergelijke, en uh, de jeugdzorg. Ik refereer onder meer aan opmerkingen uit het boek van meneer Denies over uh, de verwachtingen van burgers over de jeugdzorg. We gaan graag met u het debat aan. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Broeder. Dan geef ik graag het woord aan de heer Sips. En voor het verslag, de heer Wens, is ook bij ons aangesloten.
4: Ja, dank je. Voorzitter, hoe lang kan ik de energierekening nog betalen? Zal ik de biep of het sportabonnement opzeggen? Kan ik mijn zaak nog overeind houden? 700 volgers online. Hoezo voel ik me dan nog steeds alleen? Wanneer kan onze dochter uit huis? Ze wacht al drie jaar op een betaalbare woning. Voorzitter, dit zijn vandaag de dag normale vragen aan de keukentafel van steeds meer huishoudens. Het gevolg van crisis na crisis, corona, wonen, energie, oorlog, resulterend in een samenleving die steeds meer onder stress is komen te staan. Zo voelt 14% van de jongeren zich eenzaam ondervinden 1,3 Nederland, miljoen Nederlanders problemen met de gestegen prijzen... en hebben we bijna 400.000 woningen tekort in Nederland. Geopolitieke problemen die lokaal tot uiting komen en om oplossingen vragen. Maar crisissen laten ook de veerkracht van de samenleving zien. Tal van maatschappelijke initiatieven zijn opgetuigd of versterkt. Denk hierbij aan een donge helpt elkaar, een doorgeefwinkel, buurtkastjes, aan de deur geklopt... En zo nog veel meer. Voorzitter, juist de kracht van de samenleving moeten we wat het CDA betreft veel meer benutten. Wij kiezen voor minder ik en voor meer wij. De samenleving weer voorop stellen door zeggenschap en verantwoordelijkheid terug te geven. Inwoners de ruimte geven voor hun eigen oplossingen in een coöperatieve samenleving. Het CDA wil hieraan bijdragen door een deel van het raadsportje vrij te maken voor initiatieven uit de samenleving. We zien zeggenschap en verantwoordelijkheid terugkomen in de dorps- en wijkraden. Hoe wil het college dit toekomstbestendig inrichten voor elke wijk? Een inwoner heeft zeggenschap als hij of zij vooraf kan meesturen en meeproduceren. De gemeenteraad en de werkgroep Democratische Vernieuwing moeten de komende periode grote stappen zetten om dit meer mogelijk te maken. Samen met het college en de ambtelijke organisatie. Voorzitter, de politiek heeft een duidelijke boodschap meegekregen. Een laag opkomstpercentage en vertrouwen wat hersteld dient te worden. Dat begint bij onszelf. De politiek moet niet naar binnen gericht zijn, maar naar buiten toe. Het moet verbinden en overbruggen in de samenleving. Dat vraagt om een zichtbare, transparante en benaderbare politiek. Een nieuw audiovisueel systeem, maar ook openbare commissies en werkgroepen zullen hieraan bijdragen. Ook het college heeft de opdracht zichtbaar en benaderbaar te zijn. Hoe staat het daarmee? We moeten kritisch blijven op het functioneren van onszelf als raad. Onszelf de vraag blijven stellen, wat voor gemeenteraad willen wij zijn voor onze inwoners? Benadrukken we de tegenpo tegenpolen of zoeken we juist de samenwerking? Hier ligt een opdracht voor 21 raadsleden. Vertrouwen hangt ook samen met het nakomen van afspraken. Want hoe kan een geubelplein, onderdeel van het verkeersplan Schravenmoer, niet meer in het investeringsplan staan? Wij zullen met een nieuw voorstel komen. En hoezo ontvangen we niet de beloofde evaluaties als het gaat om het veiligheidsbeleid en de BOA-capaciteit? Graag reactie. Goed, voorzitter. De voorliggende begroting, niet sparen maar helpen, heeft de intentie om in deze tijden van hoogspanning... ...zij aan zij te staan met een ieder die het nodig heeft. Het is meer dan terecht om eenmalig geen 500.000 euro te sparen... ...ter verbetering van de solvabiliteit, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord... ...maar juist in te zetten om te ondersteunen en te ontlasten waar nodig. Bestaanszekerheid mag namelijk geen scheidslijn vormen in onze samenleving. Complimenten voor de solidariteit die het college toont met de verhoging van de energietoeslag... ...met het voorstel voor het steunfonds, de groente, fruit en kledingbonnen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Nog lang niet iedereen die het nodig heeft wordt bereikt met het huidige beleid... Het is noodzaak om met elkaar het gesprek te voeren over een nieuw armoedebeleid. Voorzitter, een zorgzame samenleving vraagt om een toegankelijk sociaal domein. Daarin speelt zorg, waar dat mogelijk is vanuit de eigen leefomgeving, een belangrijke rol. Hierin zijn stappen te zetten. Het is daarom goed dat het dorpsteam wordt doorontwikkeld en de raad betrokken blijft. Het kan namelijk echt anders. We zijn blij met het verhoogde mantelzorgcompliment. Toch moeten we ons afvragen, is dat de waardering waar de mantelzorger echt behoefte aan heeft? Wij hopen dat de uitwerking van het takendebat samen met de mantelzorgers tot een antwoord leidt. In een zorgzame samenleving is er geen plek voor eenzaamheid. Het is echter de realiteit dat de coronacrisis een katalysator is geweest voor eenzaamheid. De CDA-fractie is blij dat de gemeente zich naar aanleiding van onze motie vorig jaar heeft aangesloten bij het actieprogramma 1 tegen eenzaamheid. Wij roepen het college op om structureel aan de slag te gaan met dit onderwerp en zien graag een reactie tegemoet. Voorzitter, we moeten goed zorgen voor alle mooie initiatieven die worden ontplooit op het gebied van saamhorigheid, kunst en cultuur. Wij zijn dan ook blij met het voorstel om de verenigingshal te ondersteunen als gemeente. Veel initiatieven zijn mogelijk door de inzet van stichtingen en verenigingen en door onze lokale ondernemers. Maar ook zij hebben het moeilijk in deze tijden. Daarom vinden wij een OZB-stijging van ruim 10% op niet-woningen ongepast en niet-solidair. Wij stellen voor om het steunfonds in te zetten en deze OZB-stijging eenmalig te compenseren. Wij horen graag het standpunt van de andere fracties. Voorzitter, het CDA kiest voor een samenleving die we door kunnen geven aan volgende generaties. Ondanks onzekerheden, onzekerheden zoals aansluitingen op het energienetwerk gaan we vanuit de Rex- en de warmte aan de slag. We zullen daarnaast moeten inzetten op kleinschalige initiatieven, zoals een klusbus. Acht het college dit initiatief haalbaar? Of zijn er al andere ideeën? De verduurzamingsopgave moet betaalbaar en behapbaar zijn voor inwoners. Samenwerking is het sleutelwoord. De vrijwilligers van Energiedongen spelen al jaren een verbindende rol. Hoezo worden zij opzij gezet? Wanneer is de gemeenteraad betrokken bij deze route voor het energieloket? Wij komen met een voorstel om opnieuw in gesprek te gaan met Energiedongen over hoe zij betekenisvol kunnen blijven binnen het energieloket. Een samenleving die zich inzet moeten we ook waarderen. Daarom stellen wij voor om een waarderingscompliment voor de zwerfafvalpakkers in het leven te roepen. Mogelijk dat de reserve Nederland schoon hiervoor een dekking kan zorgen. Graag een reactie. Voorzitter, wij vinden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Ook als het om duurzaamheid gaat. Wij staan dan ook... ...positief tegenover het verduurzamen van het gemeentehuis. Goed, voorzitter. Complimenten voor de voortgang om voldoende en betaalbare woningen te realiseren. Wij noemen de inzet op flexwoningen, verruiming van de starterslening en de start met de woonzorgvisie. Het versnellen en verruimen van de woningbouw moet prioriteit blijven. Een andere grote bouwopgave zijn de onderwijsgebouwen. Goed onderwijs in gezonde gebouwen vormt een basis voor ieder kind... Er wordt hard gewerkt aan nieuwe schoollocaties, maar hier en daar blijft ontevredenheid weer klinken. Er moet meer tempo gemaakt worden. Het belang van tijdige en juiste communicatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Wij hopen dat de uitspraak van gisteren van de Raad van State, waarmee de bouwvrijstelling van tafel gaat, geen grote vertraging oplevert voor onze bouwprojecten. Kan het college hier al meer duidelijkheid over geven? Tot slot, voorzitter... Een sluitende begroting met een goed financieel perspectief en verbeterde financiële kengetallen wordt hier aan de gemeenteraad voorgelegd. We beheersen de woonlasten. Het OZB-tarief voor woningeigenaren daalt en wordt in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. En de afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet. Toch blijven de woonlasten hoog. Er wordt gewaarschuwd voor een stijging in de komende jaren. Hoe kunnen we dit beperken of voor zijn? Graag een reactie. We dienen als rentmeester om te gaan met ons gemeenschapsgeld. De reserve, inflatieontwikkeling en het behoedzaamheidsmarge tonen deze zorgvuldigheid. Want vanaf 2026 blijft het onzeker. Voorzitter, ik rond af. Niet sparen, maar helpen is nodig in een tijd van transities en crisissen. Het voorstel is uit het hart gegrepen. De hoogspanning waaronder de samenleving staat gaat ons aan het hart. En we zullen er ook met elkaar hard voor moeten werken. Als coöperatieve samenleving waarin een politiek dienend is, niet heersend. Waarin het gaat om meer, wij, om meer wij en om minder ik. Tot zover.
0: Dank u wel meneer Sips. De heer Kennekes namens de Oudere Partij voor Dongen.
5: Programmeberoting 2023-2026. Geen woorden, maar daden. En die laatste opmerking zal u als voorzitter wel goed doen, denk ik. Het was trouwens nog 0-0 in de rust. Voorzitter, college, gemeenteraadsleden en alle anderen op de publieke tribune. Verheugd was de oude partij verdongen met de titel van de begroting, niet sparen maar helpen. Helaas was de vreugde slechts van korte duur toen onze fractie zich op de inhoud stortte. En natuurlijk, er zijn ook vele positieve kanten te benoemen. Echter, deze zijn door de coalitiepartijen CDA en Volkspartij Dongen al veelvuldig gememoreerd. We gaan u meenemen op een kritische begrotingstocht. De OVD is ervan bewust dat wij met onze bijdrage niet de wind kunnen veranderen, maar hopen wel op een aantal zaken de zeilen bij te kunnen stellen. De OVD zal starten met een algemene inleiding en vervolgens een aantal thema's met u doornemen. De begroting staat vol verkiezingstaal over flexibel en daadkrachtig maatwerk, hulp bieden, Kreten als regie, realiteitszin, vindingrijkheid, proactief en daadkracht, flexibel en veerkrachtig worden genoemd. Opvallend is dat er afgeweken wordt van het coalitieakkoord, af te zien van de jaarlijkse toevoeging van 500k aan de algemene reserves, waar het oudere partij voor Dongen overigens wel mee eens is. Jammer ook dat bij de hoofdlijnen en accenten in de begroting de ouder wordende Dongenaren ontbreken. Het woord ouderen komt slechts eenmaal voor in het 127 pagina's stellende document, terwijl er toch bijna 25% van de dongenaren een leeftijd heeft van 65 jaar of ouder. Wij verwijzen dan ook nog eens graag naar motie n 202-15 van 19 mei 2022. Een samenhangend ouderbeleid met uitvoeringsprogramma te ontwikkelen, samen met vertegenwoordigers van oudere organisaties, ...en zorgverleners, zodat op alle beleidsterreinen de stem van de ouder wordende Dongenaar wordt verankerd. Wij vragen de wethouder hoe het met de uitvoering van deze motie staat... ...en wanneer wij hier concreet een visie voor kunnen ontvangen. Het zou een geweldig onderwerp zijn om dit tot stand te laten komen... ...door participatie van de inwoners en de belangbetreffende organisaties. De Oude Partij van Dongen hoopt dat u de handschoen opneemt. Nog wat mooie verkiezingsgrote retoriek volgt... Zichtbaarheid, toegankelijkheid, transparantie, bereikbaarheid, vertrouwen. Met als hoogtepunt nieuwe politiek, afkomstig uit het coalitieakkoord. Wij horen graag ook van met name het CDA en de Volkspartijdongen Dongen... ...hoe zij staan tegenover de beloften van nieuwe politiek. Wat hebben zij het afgelopen jaar daartoe bijgedragen? Hoe realistisch is de meerjarenbegroting? We zijn nogal wat gewend dat onweersbuien plotslaps kunnen omslaan in zonneschijn. Dat nadelen ineens voordelen zijn. En we toch weer ergens een positief saldo vandaan toveren. Oplossing, controle, controle, controle door de raad. Ook domt hier het wat ineens weer op als richting geven voor de begroting 2024. Voorzitter, na deze beknopte inleiding lopen wij een aantal thema's na. Dongen leeft. Hoe is het om in Dongen te leven? Dit omvat een groot aantal aspecten die niet allemaal objectief meetbaar zijn. Je kunt tal van voorzieningen treffen om de leefbaarheid te bevorderen. Maar dat zegt absoluut niets over de beleving hiervan door de inwoners. Dus als het gaat om de strategische doelstelling bij omgeving, het is fijn wonen, werken en verblijven in Dongen, zijn wij benieuwd hoe dat ervaren wordt door de inwoners. Mogelijk dat een digitaal inwonerpanel hierin meer duidelijkheid en richting kan geven. Het schema met beleidsindicatoren geeft onbenuverseerd aan dat sinds 2016 de leefbaarheid per kern goed is. Hoe is dat vastgesteld? Over de ouderwordende Dongenaar wordt geen woord gerept, terwijl de directe leefomgeving voor hen cruciaal is. Levensloopbestendige woningen zijn voor hen van groot belang om in hun eigen favoriete wijk of kern te kunnen blijven wonen. Bij het investeren in de Dongense samenleving is het opvallend dat sport prevaleert boven de sociaal-culturele en de kunst- en cultuurbeleidsdoelstellingen. Op sport ligt in deze begroting 2023 duidelijk het meest accent. Ook hier ontbreekt we duidelijk de link naar de ouderwordende inwoners. Zeer opmerkelijk is de zinsnede bij het verenigingsleven dat de structurele ombuiging van 50.000 euro en de uitkomsten uit het takenbad vragen om een nieuw subsidiebeleid. Welke uitkomsten uit welk takendebat? Het college raadde zelfs een takendebat over subsidies af en dit werd door de coalitie, die zo houdt van nieuwe politiek, omarmd. Het verduurzamen is momenteel nog belangrijker geworden door de stijgende energiekosten. Jammer dat de gemeente een lange termijnvisie aanhangt om duurzaamheid verder te operationaliseren in onze gemeente. Wat levert er nu op te zetten publiek ontwikkelbedrijf binnen de rechts ons als gemeente op? Welke bijdrage aan onze gemeentelijke verduurzaming is 27 euro per inwoner waard? Waalwijk had er bijvoorbeeld geen behoefte aan om hier aan deel te nemen. De oude partij Verdongen pleit al lang voor meer sociale woningbouw. Flexwoningen en allerlei andere varianten. Dongen kent slechts 21% sociale woningbouw tegenover 28% nationaal gezien. De verdeling 35-35-30 is, wat de oude partij betreft, achterhaald. Het college gebruikt deze verdeling te pas en te onpas daar waar het hen uitkomt. Dan geldt het voor Wijk, dan weer voor geheel Dongen. In de begroting staat bij dit onderwerp vaak dat men de regie neemt. Voorzitter, kan de wethouder uitleggen. Aan mij hoe dit dan zal gebeuren en waarom deze regie in het verleden nooit is genomen. Uiteindelijk bepaalt de markt, leest projectontwikkelaar, de, datgene wat er gebouwd wordt. De OVD zal met een voorstel komen volgende week met betrekking tot de woningbouw. Dongen zorgt. Binnen dit beleidsthema zijn de volgende zaken naar ons idee van belang. Versnelling in de bouw van de IKC's, zeker als de onderwerpen frisse scholen en duurzaamheid zo van belang zijn. Uitstel is niet langer gewenst. IKC Biezen wordt zelfs naar 2025 verschoven. De oude partijverdongen vindt dit totaal onverantwoord... en mist hierin weer een juiste en tijdige communicatie naar het belanghebbenden. Het zal nog een hele kunst zijn om de partij weer op hetzelfde spoor te krijgen. Samen met D66 zullen wij rondom dit onderwerp nog met een voorstel komen. In de aanpak voor laagletterdheid en basisvaardigheden... Missen wij een aanpak voor digitale vaardigheidsontwikkeling van ouderen in het algemeen en de taalproblemen van ouderen met een niet-westerse achtergrond. Dit draagt eraan bij dat inwoners nog beter regie kunnen voeren over hun eigen leven. Bij het organiseren van laagdrempelige bereikbare en beschikbare hulp en ondersteuning zou het zogenaamde dorpsteam een sleutelrol moeten gaan vervullen. Jammer dat dit dorpsteam pas in 2024 gaat functioneren. Wethouder, hoeveel inwoners vallen er in die tussentijd tussen wal en schip? Hoe lossen we dit op? Tegen welke prijs? Bij armoedebestrijding wordt bij de strategische doelstellingen niet vermeld over signalering van armoedesituaties. Men kan ervan uitgaan dat de inwoners wel weten welke inkomensondersteunende voorzieningen er zijn, wat wil niet zeggen dat iedereen daar gebruik van wil, kan of zelfs durft te maken. Signalering zou een van de hoogzaak moeten zijn bij armoedebestrijding. Opvallend is hierbij dat bij de verschillende doelgroepen weer de ouderen ontbreken. Um, het donge bij het ondernemerschap komt niet veel nieuws aan de orde. Hij blijft namelijk bij het oude, namelijk in verbinding blijven met het faciliteren van de ondernemers. De rol van samenwerkingspartners wordt genoemd die ten faveur van de ondernemers hun bijdrage kunnen leveren. Mooi is wel dat er gewerkt wordt aan een Green Deal op tiggerheid. Blijkbaar wordt voor de kosten een beroep gedaan op de reserve duurzaamheid. Maar is die wel voor het bedrijfsleven bedoeld? ...gaat het niet ten koste van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben bij verduurzaming. Bij het werknemerschap wordt sterk ingezet op participeren in de samenleving en er met name gericht op werk. Veel wat genoemd wordt lijkt op pure participatie vanuit het sociale domein. Hoeveel mensen zijn er aan een baan geholpen? De effecten zijn al lange tijd onzichtbaar. Zijn de kosten voor re in verhouding met het aantal uitgeplaatste mensen? Hoe concreet en transparant is de huidige situatie? De dienende rol van de gemeente zou meer en beter geoperationaliseerd moeten worden. Mooie doelen die zeggen dat de inwoners zich betrokken voelen bij activiteiten en besluiten van de gemeente Dungen, moeten met de eens uitgenomen worden. Deze doelen worden sterk vanuit een interne focus geformuleerd. Interactiviteit wordt hier in gemist. Samenwerking kan niet selectief toegepast worden. Je werkt samen of je werkt niet samen. De inzet moet zijn een praktische. Participatieve democratie, wat wil zeggen in goede dingen echt samen, ook de lokale democratie. Nog iets over de dienstverlening. De genoemde reguliere taken zijn puur productgericht. Wat leveren we aan de bewoners, aan de inwoners? Iets over de inwoners als klant en hoe deze klant recht benaderd wordt, staat niet geschreven. Aandacht voor servicegerichtheid met een klantvriendelijke aanpak mist in dit geheel. Jammer, burgers zijn net als u en ik ook klant van de gemeente. Voorzitter, ik ga afsluiten. Het zal u duidelijk zijn dat de Oudepartij van Dongen niet heel gelukkig is met deze begroting waarin volgens ons nog vele jaren zitten onzekerheden. De Oudepartij van Dongen betreurt het vooral dat de groep ouderen er in deze begroting niet of nauwelijks aan te pas komen. Jammer.
1: Wil je geen enkele aflevering missen? Meld je dan aan voor onze gratis
0: WhatsApp-updateservice en volg ons op Facebook.